0: ¿Sabías que, aunque el amaranto es una semilla originaria del sureste de México y Guatemala, actualmente es un cultivo marginado y su producción en México va en declive? Estás escuchando The Latest Food, un podcast para generar conversaciones alrededor de la comida y la cultura gastronómica. Yo soy tu host, Natalia La Rosa, y hoy vamos a platicar sobre amaranto y agroecología. Eres Food es un podcast independiente con el objetivo de traerte historias y entrevistas con personas que están cambiando la manera en cómo nos relacionamos con la comida. Te invito a que te suscribas y dejes una reseña en Apple Podcast, pues así este programa llegará a más personas. Puedes rankearlo con una o cinco estrellas y dejar tu opinión en el episodio que más te haya gustado. Me dará muchísimo gusto escuchar tus comentarios.
3: Es, el el amaranto es uno de los cultivos más importantes actualmente para garantizar el futuro de nuestra alimentación. Conocida también en otros lugares como la superfood y hasta comida de astronauta. Entonces, es un alimento muy versátil que puedes adaptarlo a varios sistemas y también lo puedes adaptar a, a cambios climáticos muy extremos. Y otra de los beneficios es que es un alimento que la puedes comer desde que está en grano, germine, planta como que lice, o sea, como verdura, hasta cosecharla. O sea, y luego transformándola le puedes dar un uso diverso en harinas, en cereal, en condimentos, en, en varias cosas la puedes adaptar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con grupos donde está transformando el amaranto y actualmente tenemos una línea de más de 100 productos derivados de la maraza.
1: Bueno, la, la agroecología es tanto una ciencia como una práctica, y pues bueno, hay varias maneras de describirla, pero principalmente es ver a la, a la agricultura como de parte de un ecosistema, eh, no solamente ver eh, la producción agrícola, sino ver... Eh, tanto dentro de la parcela como lo que tiene alrededor, y eso incluye también al componente social. Y bueno, otro, otra parte importante, otro principio importante de la agroecología es que también este, respeta y utiliza el conocimiento tradicional este, agrícola.
0: Invitamos a Karina Bautista y Camilo Vallejo, integrantes de la asociación Puente a la Salud Comunitaria AC un proyecto que impulsa la soberanía alimentaria en comunidades oaxaqueñas a través del cultivo de amaranto con prácticas agroecológicas. Puente a la Salud Comunitaria trabaja en las zonas de la Mixteca y de los Valles Centrales en Oaxaca, fomentando una red de amaranto en donde productores, microempresas y consumidores participan en el ciclo de producción y transformación del amaranto agroecológico. El amaranto es un cultivo con importancia histórica, nutricional y cultural en México. Los estudios arqueobotánicos realizados en las cuevas del Valle de Tehuacán en el estado de Puebla han comprobado que nuestros antepasados cultivaron hace unos 9.000 a 5.000 años a.C., plantas comestibles como el chile, el maíz, el frijol, el tomate, el zapote, la calabaza y el amaranto. En Náhuatl, el amaranto se conoce como huautli y actualmente recibe el nombre de alegría en diversas regiones. El amaranto en la Mesa Central de México fue uno de los granos de mayor cultivo y consumo en los tiempos previos a la conquista. La hoja de amaranto, de acuerdo con el códice florentino de Fray Bernardino Saugun, es verde y tiene las ramas delgadillas y altillas y sus hojas son anchuelas. Estas se cocían y se le exprimía el agua para luego comerlas sazonadas con sal y este modo de preparación se conocía como uauquilitl. A los tamales elaborados con amaranto se llamaban quiltamali, y las tortillas con base en maíz y amaranto se denominaban quilzcali. Una receta registrada en el Códice Florentino cuenta que antiguamente se elaboraba un potaje conocido como huauquilmoli. ...elaborado con hojas de amaranto cocidas, jitomate, pepitas de calabaza y chiltepicli. Aunque el amaranto es un regalo de México para el mundo... ...actualmente la cosecha de esta semilla ha disminuido en el territorio mexicano. En 2019 se registró una producción de 4.800 toneladas cifra que representa el 32% menos en comparación con las 7,115 toneladas en el 2018. De acuerdo con un estudio publicado por la doctora Cristina Mápez, etnobotánica e investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, en México el cultivo de amaranto se mantiene marginado, y solo algunas comunidades de la Sierra Madre Occidental en Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Puebla, Morelos y algunos pueblos del Estado de México preservan la semilla y el cultivo. Las localidades de Tullehualco en la Ciudad de México y Amilcingo y Huazulco en Morelos son los principales productores de amaranto en México. Cuéntenme, ¿de qué se trata Puente a la Salud Comunitaria? ¿Cuáles son los objetivos y qué están trabajando actualmente ahorita en Oaxaca?
3: Bueno, eh, Puente a la Salud Comunitaria es una asociación civil. Ya vamos a cumplir 18 años. Uno de los objetivos principales de Puente cuando se creó era el tema de la alimentación y la nutrición. Y buscaron pues a algún alimento que cumpliera como ciertas necesidades o que fuera como el vehículo para cambiar las vidas en las comunidades y principalmente pues, mejorar algunas realidades en comunidades marginadas aquí en Oaxaca. Tal es el caso pues, del, del amaranto, se buscó mediante capacitaciones, mediante pláticas y acompañamiento en cómo comemos este, este alimento. Posteriormente Puente transita a producir su propio grano, producir su propia materia prima que es el origen del programa Ecoamaranto, que nos enfocamos nosotros prácticamente a la producción y al fortalecimiento de la agricultura relacionado ahorita también con la agroecología en las comunidades donde trabajamos. Eh, tuvo origen prácticamente con tres programas: Familia Saludable, que fue el primero, de ahí Ecoamaranto, y posteriormente Economía Solidaria o Economía Social, las, que es como el otro programa que se encarga para la parte de comercialización y difusión, y buscar cómo, cómo posicionamos ¿no? el amaranto en una estrategia para este, tener ingresos en las familias. Así como a grandes rasgos, esos, y pues obviamente no olvidemos que también una de las misión y visión de la organización es el tema de la soberanía alimentaria.
0: Y para los que nos están escuchando ahorita en el podcast y no tienen idea de qué se trata la agroecología y cuáles son los beneficios en los alimentos cultivados con estas prácticas, no solo para el alimento en sí, sino para el campo. Cuéntenme de qué se trata la agroecología.
1: Bueno, la, la agroecología es tanto una ciencia como una práctica y pues bueno, hay varias maneras de describirla, pero principalmente es ver a la, a la agricultura como de, parte de un ecosistema, eh, no solamente ver eh, la producción agrícola, sino ver eh, tanto dentro de la parcela como lo que tiene alrededor, y eso incluye también al componente social. Y bueno, otro, otra parte importante, otro principio importante de la agroecología es que también este, respeta y utiliza el conocimiento tradicional este, agrícola y también prácticamente de la agroecología
3: es un proceso social de movimiento y política también o sea, cabe mencionar que en la agroecología más allá también de prácticas y de acciones en, en ciertos este, productos, es también la conciencia es cómo nos organizamos cómo generamos un cambio de, o sea, de, de sistema prácticamente. Y es también eh, la agroecología para muchos movimientos es considerado como el antagónico de este sistema que nos está prácticamente acabando, el sistema capitalista, el sistema que, que prácticamente ha limitado ¿no? el desarrollo en las comunidades.
0: Que ahí en su página vi un dato interesante, y por cada peso que pagamos en alimentos eh, cultivados industrialmente, pagamos dos pesos en daños a la salud y en el medio ambiente. Eso es muy fuerte, es el doble. Realmente
1: son, son estimados que se hacen, bueno, siguiendo varias, pues varios criterios y pues podríamos pensar que hasta puede ser conservador, ¿no? También mucho depende de en cuántos años hacia el futuro estamos viendo para pensar en, en cuánto puede costar ese daño, ¿no?
3: Prácticamente, en, en, ahora sí como digamos en daños ambientales, el sistema agroalimentario o la industria agroalimentaria actual es una, un sistema no de cubrir necesidades, sino más bien de cubrir demandas. Porque... Algo que tiene también con el tema de semillas es que hemos perdido nuestras semillas locales, hemos este, perdido por eso también nuestra soberanía alimentaria, porque existe ahorita un boom de qué alimentos son mejor demandados en los mercados grandes, qué alimentos son este, estratégicos para generar muchos ingresos, para pues, generar ahora sí que los agrobusiness, pero no existe esa visión hacia lo que realmente requieren ¿no? las comunidades o, o, o las mismas naciones, los países no en torno a la seguridad alimentaria o a la soberanía alimentaria.
0: En este sentido, ¿cuál es el impacto social y económico de establecer estas prácticas de agroecología en las pequeñas comunidades eh, rurales, ¿cuáles son algunos de los retos y el impacto así eh, inmediato? Y creo que uno de los
3: impactos este, importantes en las comunidades cuando hablamos de manejo sostenible o de sistemas alimentarios sostenibles principalmente como es este, el amaranto, creo que de las cosas rápidas en el cambio es que la gente aprende a producir su propio alimento. Otro es, empiezan a tener capacidades para buscar soluciones para recuperar el suelo, para conservar la biodiversidad, para recuperar sus semillas, para mejorar la salud de la familia y de la misma persona quien lo realiza. Y otro beneficio es que prácticamente dejan de ser consumidores externos. O sea, todo, todo es más economía local, todo es más este, circular, y creo que eso es una de las grandes ventajas que nos ofrecen como impactos a corto-mediano. Y a largo plazo, podemos decir que es una gran oportunidad a nivel territorial, porque puedes cambiar paisajes, puedes también mejorar este, los sistemas alimentarios, y también podemos generar una autosuficiencia alimentaria, a escalas diversas, y también cadenas cortas de, de, de comercialización e intercambios de productos. Entonces, esos son como de las cosas que nosotros estamos como también incentivando en nuestras estrategias.
0: Que, que sí. ahí estás hablando cosas muy específicas de un, ya un empoderamiento a los campesinos y al campo, y una autonomía, ¿no? De cultivar nuestro propio alimento para el consumo. Camilo, ¿ibas a decir algo?
1: hablamos muy a menudo de bueno ya por suerte cada vez más a menudo de la soberanía alimentaria y es algo en lo que nos puede ayudar mucho la agroecología pero también nos ayuda en la soberanía de la producción eh, que el, el, el agricultor el campesino no esté eh, expuesto a cambios de precios de, de los productos que de los insumos que utiliza si los puede producir por sí mismos o por lo menos si los puede producir un vecino entonces, este, esa es otra seguridad social que puede tener este eh, pues este grupo de que eh, pues, lamentablemente está muy, de, muy desprotegido de, de la pues, seguridad social. ¿no? Es, es, son trabajadores que no tienen este eh, eh, pues ningún seguro como en, en otros trabajos.
0: ¿Por qué el amaranto? A lo mejor el amaranto ha sido no despreciado porque no en el campo l nunca ha desaparecido, pero en los tiempos precolombinos era igual de importante a lo mejor que el maíz, ¿no? y el frijol ahora el consumo de amaranto es mucho menor al maíz y al frijol en, en, en comparación con otros cultivos de la milpa. ¿Por qué ustedes han escogido enfocarse en un cultivo como el amaranto? Y si pudieran ahí a, hablarme un poco de la importancia de, de esta semilla en, en comunidades y en estados como Oaxaca. Bueno,
3: el, el amaranto realmente, como lo comentas, es un cultivo milenario y es endémico y ancestral desde nuestras culturas mesoamericanas y principalmente pues en México. Está el origen del amaranto. Y prácticamente antes de la colonia el amaranto pues fue conocido como uno de los productos principales para dar tributo Entonces se les daba a los pequeños, como le llamaban los suales, eran tributos que se les hacía a guerreros, a dioses, a gobernantes. Entonces, con la colonia, pues desapareció, prácticamente se exterminó en gran parte, ¿no?, Desde los del país, el uso y la producción de la maranda. Entonces, comunidades principalmente en el centro del país, como en Tuyehualco, como en Tlaxcala, resistieron. O sea, por eso son grandes productores en esa zona, porque prácticamente lograron cuidar los tlaxcaltecas, los aztecas, la semilla. Aquí en Oaxaca, prácticamente el amaranto es nuevo. Es, es, fue, nosotros, por ejemplo, tuvimos que traer la semilla de otro lugar para adoptarla aquí en las comunidades. Entonces, ha sido también un proceso de mucho aprendizaje, un poquito más complejo, porque la gente tuvo que familiarizarse con un cultivo nuevo. Y otra, aprenderlo a comer, porque... Muchas veces el amaranto lo hemos consumido solamente en alegrías o en cereal, que muchas veces la gente creía que la semilla del amaranto era el reventado, el cereal. Entonces, había casos chuscos donde hubo gente que compraba el cereal reventado y lo tiraba a patio pensando que iba a dar amaranto. Entonces, <risa> entonces, creo que eso, eso, por ejemplo, aquí en Oaxaca, nosotros como organización que de las cosas que se enfocó mucho, no fue como el amaranto, como un cultivo estratégico para adoptarlo, por varias razones. Es, el, el, el amaranto es uno de los cultivos más importantes actualmente para garantizar el futuro de nuestra alimentación. Conocida también en otros lugares como la superfood y hasta comida de astronautas. Entonces, es un alimento muy versátil que puedes adaptarlo a varios sistemas, y también lo puedes adaptar a, a cambios climáticos muy extremos. O sea, lo puedes meter desde zonas muy templadas, zonas frías, zonas calurosas, hasta en algunas variedades las han adaptado a zonas más este, húmedas. Entonces, de la gran diversidad que tiene pues, el amaranto para adaptarse a, a diversos contextos, pues ha permitido que, que se inserta en, en varias este, comunidades o en lugares para, para producirlo. Y otra de los beneficios es que es, es un alimento que la puedes comer desde que está en grano, germine, planta como quelites, o sea, como verdura, hasta cosecharla. O sea, y luego transformándola le puedes dar un uso diverso en harinas, en cereal, en condimentos, en, en varias cosas la puedes adaptar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con grupos donde están transformando el amaranto y actualmente tenemos una línea de más de 100 productos derivados del amaranto. Entonces, eso también genera diversidad en el consumo, pero a la vez economías. O sea, generas un impacto en la economía.
0: Un valor agregado, ¿no? Para, para transformar y entonces tener un impacto mayor uh, en el productor y en el campesino.
1: Sí. Se eligió por ser un, un excelente alimento, ¿no? Es, con, para ser este un, una semilla tiene un, un buen contenido de proteínas, tiene aminoácidos que no son tan frecuentes en, en vegetales, el del tiburón. Este, el escoleno,
0: el, el
3: escoleno. <risa>
1: uh -huh. ¿Ah?
3: El escoleno, que es el que viene en las, lo que le consumen en aletas de tiburón o en la grasa del tiburón, que es uno de los alimentos que no es... Que solamente, por ejemplo, los animales marinos, como, como el tiburón, este la tienen, pero la tiene el amaranto. O sea, wow. no necesitas cazar un tiburón para consumir ese tipo de, de vitaminas o de este, alimentos importantes, lo posee el amaranto.
0: ¿Cómo podemos incorporar el amaranto en nuestra dieta diaria y cuáles son los beneficios para la salud Gracias a que el amaranto tiene dos tipos de almidón, aglutinante y no aglutinante, se puede emplear en la panificación e incluirse en mezclas de harinas con otros cereales. Por ejemplo, puedes utilizar harina de amaranto como sustituto del 10% de harina de trigo en una receta de pan y esto mejorará la calidad nutricional y el sabor de cada pieza. Además, también puedes emplear como espesante en sopas... ...y sustituir el lácteo en preparaciones como crema de calabaza... ...de champiñones o de chile poblano. Con harina de amaranto... ...también puedes elaborar panqués, galletas, pastas, crepas y tortillas. Como bebida, puedes preparar atole o chata de amaranto... ...o bien hacer una leche de amaranto para acompañar tu desayuno. En el tema nutricional... La mezcla de amaranto con ajonjolí y trigo sarraceno es una gran fuente de magnesio. Por otro lado, el valor nutritivo del amaranto radica en su contenido proteico, pero sobre todo en la cantidad de proteína que aporta al organismo. Por su composición, la proteína del amaranto se asemeja a la proteína que encontramos en la leche y la FAO ha catalogado al amaranto como una proteína ideal para el consumo del de ser humano. ¿Y cuáles han sido los retos para incorporar este grano que ustedes ya, por lo que me comentan, ya lo están viendo a un futuro del cambio climático? Que es algo que ya lo tenemos aquí. No es algo que lo estemos imaginando en un futuro de cinco años. El cambio climático ya está aquí y tenemos que empezar a hacer acciones hacia, ese, hacia esta realidad. ¿Cuáles son la, algunos de los retos de las comunidades al momento de, como tú dices, enfrentarse a, a incorporar y a trabajar con un nuevo producto y e incorporarlo también al suelo y a la dinámica de, de, la, de una granja?
1: Pues bueno, desde el punto de vista del, del cultivo, uno de los retos es que, aunque es una planta muy resistente a la a la sequía y al, y al exceso de humedad. Eh, como es una semilla pequeña, en, en la primera etapa requieres pues, lluvia constante y también eh, pues, en los sistemas productivos que es de, de las regiones donde trabajamos, pues, se, se trabaja con labranza para el control de hierbas principalmente. Entonces, este, pues, si hay unas lluvias muy fuertes, puede que los surcos este, se desmoronen y tapen la semilla excesivamente y no logre salir. Entonces, digamos que desde un punto de vista productivo ese es este, un, un reto que nos hace que perdamos parcelas enteras o parte de parcelas. Ya desde el punto de vista social, pues es que realmente tiene que ser un productor innovador para que se decida trabajar con el amaranto. Pues es algo nuevo, aunque es una herencia, como ya platicamos, pero aquí para la, en la gran mayoría de los casos, pues es una práctica nueva. Entonces sí tiene que ser un, un campesino, una campesina, eh, pues que tenga esa mentalidad y esa disponibilidad de, de probar algo que no conoce.
3: Sí, pues mira, retos creo que hay varios. Creo que uno de los principales retos también es la misma política pública en la agricultura en México. Ese es uno de los retos. Siempre ha sido como el talón de Aquiles para los pequeños productores. Claro. Y principalmente para organizaciones como nosotras que estamos impulsando iniciativas que realmente a veces se contraponen con la política que busca los gobiernos un ejemplo el amaranto para incorporarlo como, como cultivo en tus sistemas de producción eh, a veces el productor es tan pequeño que arranca con 500 metros con mil metros entonces, y prácticamente no hay incentivos para producir un cultivo nuevo o, o, o introducir un cultivo nuevo. Y, y también para productores a grande escala como Puebla, que producen toneladas de amaranto, que producen más de mil hectáreas, eh, ellos también ven esa realidad. No existe un incentivo, no existe el apoyo a la producción del amaranto. Apenas creo que los del centro del país, en la Ciudad de México, en el Estado de México, lograron negociar internamente a través del, que le llaman el sistema producto, ¿no? Del amaranto, que crearon como una cadena y ahí buscaron como apoyos de sus gobiernos estatales, yo creo ahí. Pero diríamos, a nivel nacional, pues es un reto. Entonces, por eso también el productor, cuando hablamos de amaranto, pues se entran como en ese conflicto. O sea, yo no voy a ceder un espacio de mi tierra o voy a producir un área de un producto que no conozco y no sé qué tanto va a tener mercado, no sé si, si me va a gustar, o sea, como dice que a mí tiene que ser innovador, y pues también porque pues, los apoyos están más enfocados a producir maíz, a veces a producir frijol, a producir otros cultivos que son de valor comercial más conocidos, y pues el amaranto no entra como en eso. Apenas podemos decir que México se incorpora en la canasta básica pues apenas hace como un año, entonces eso pues nos, nos da como una ventaja para posicionar el Amaranto. Otro creo que de los retos es que para trabajar con Amaranto también necesitamos un proceso de autoorganización, porque creo que si lo arrancamos solo no, no vamos a tener mucho impacto ni vamos a poder lograr alcanzar las metas que queremos. Algo que Puente nosotros nos enfocamos fue de consolidar y de, y de fortalecer dos iniciativas de autoorganización, que son las redes de amaranto, que son las organizaciones de base con las que trabajamos. O sea, que tienen que ver, por ejemplo, las redes de amaranto de la Mixteca y de los Valles Centrales, que es la que aglutina productores, transformadores y algunos consumidores. Ahí articulamos como los tres elementos de, de la cadena de valor del amaranto, pero que a la vez pues es un proceso también de invertirle a procesos de mediano y largo plazo, porque eso no tiene que ir más allá de un proyecto, porque un proyecto se acaba en un año, dos años, tres años, y pues ya te vas con otra cosa. En cambio los procesos pues tienen vidas de 5 a 10, 20, 30 años. Entonces eso es algo que sí, de los retos, cómo consolidas o cómo fortaleces procesos de organización
0: que aquí con lo que estás a, hablando sobre los retos lo que hace rato mencionaste que estamos muy acostumbrados a esta agricultura de demanda, ¿no? Nosotros como consumidores tenemos que estar emocionados por un producto como el amaranto y también empezar a comerlo no solo como lo conocemos tal cual en la alegría sino en otras formas, harinas eh, conocerlo y explorarlo en las, en las cocinas y en la alimentación. Sí, creo que en el amaranto nos hace falta educarnos también, y yo te lo
3: puedo decir desde, desde mi propia persona, cuando no, yo no conocía conocí el amaranto como un sistema integral, o sea, cuando no, no lo trabajaba, como ahora que diríamos años trabajándolo ya, esto encuentras como justamente un alimento que si tú desconoces el uso y cómo consumirlo y cómo producirlo, entonces, ignoras todo el potencial o todos los beneficios que puedes tener de un cultivo como el amaranto. Eso no significa que no lo complementes con otros alimentos importantes, como el maíz, como el frijol, que son locales también, o el sistema milpa. Creo que el amaranto es, es este, parte también de ese sistema, pero sí nos falta conocer más como, principalmente, qué beneficios traen nuestra nutrición, qué beneficios trae en nuestra dieta y también lo, cómo podemos aprovecharlo. Por ejemplo, en la mixteca, la gente, a mí me ha sorprendido los usos que les ha dado el amaranto en su dieta. Desde el extracto del amaranto, que es como la planta cuando ya se cosecha, se arrancan como los tallos uh -huh. y la gente ha sacado el jugo de esos tallos para tener un extracto para mezclarla como un ingrediente en sus tostadas. Wow. Entonces, ya da como un plus a, 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 la, a, digamos, a la tortilla de maíz con amaranto. Otros, por ejemplo, en el caso de Valles, la hoja del amaranto, ya se incorporó dentro de las canastas de entrega de algunos productores agroecológicos para la venta. O sea, ya se vende un rollo en 10 pesos y la gente lo ha incorporado en agua en ensaladas, hervidas, cocidas en sopas, en guisos, y pues el grano, pues, como decíamos, en harinas, para hacer pasteles, para hacer galletas, para hacer churritos, para hacer horchatas, atoles. Entonces hay un montón de, de cosas que podemos aprovechar de la maraca.
0: Y aquí un poco para finalizar nuestra conversación, tenemos que hablar de un futuro sostenible en el campo. Eso es algo que ya lo tenemos que hacer. Y en, en este año pandémico que ha sido de muchos retos a la sociedad, ¿cuáles han sido algunas de las dificultades o oportunidades que ustedes han visto en este año para eh, la agroecología porque creo que este año nos ha hecho pensar y reflexionar sobre nuestro impacto en la tierra cada vez más, ¿no? Y el impacto, por ejemplo, el problema de salud que tenemos en México, de obesidad, eh, diabetes, sobrepeso y productos como el amaranto, que son una opción saludable, nutritiva, eh, sostenible.
1: Quisiera empezar por un poco reflexionar esta, bueno, muy usada la palabra sostenible o sustentable, que en realidad, si lo vemos, significa mantener o, o, o que todo siga como está, digamos, ¿no? Sostener, o sea, es decir, no empeorar, y pues en muchos casos, eh, tanto a nivel ecológico como social y económico, ya no empeorar no es, no es una ambición suficiente. No, no por decir que nosotros o, o la gente con la que trabajamos lo hayamos logrado, pero creo que sí el objetivo debe ser este, pues no, no, no sostener, sino más bien mejorar. ¿no? Entonces, en términos de agricultura, pues bueno, esto es algo que recién se está como que difundiendo, ¿no? Pero debemos empezar a tener un pensamiento de agricultura regenerativa más que de agricultura sustentable. Eh, y bueno respecto a, a la pandemia y este pues bueno el amaranto pues por su calidad nutricional pues claramente es, este es una parte de enfrentar estas situaciones ¿no? se está muy comprobado el, el daño que nos hace el, la, la comida chatarra al sistema inmune y también está muy muy comprobado el, el daño que les, le hace el, al sistema inmune en muchos de los agroquímicos que se utilizan en la, en la agricultura convencional. Entonces, sí, esto, esperemos que sí se visibilice socialmente lo suficiente. Varias prácticas de la, de la agricultura convencional, pues, nos están dejando sin agua, también sin suelo, eh, y, y, y pues dañando mucho la, la biodiversidad de la que... Claramente dependemos, ¿no? Pero de que, bueno, va el tema del, de los dos pesos por cada peso que pagamos. Que si hacemos el análisis por suficientes años, pues, ¿cuánto vale un, un lugar, un nuevo desierto? O un, una pérdida de una zona pesquera, o... Con, eso se, si se, depende de los años que contemos, puede ser muchísimo más, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, es, es un proceso que ya no, no es que lo debamos ver como para un futuro de, en algún momento, sino que sí es algo en lo que ya tenemos que tener un sentido de urgencia.
0: Karina. Justo lo que también
3: ahorita que comenta Camilo, pues sí, es una preocupación. Pero también creo que es una ocupación esto, ¿no?, de la pandemia. Eh, yo puedo decir, y hace pues justo en el foro que tuvimos, que pasó sobre el festival, me gustó mucho... Como el, el diálogo que hubo con otros amigos en, en, de Campeche, que decían desde su cosmovisión maya, ¿no? decían también cómo, cómo tenemos que también pensar desde la comunidad, desde lo comunitario. Y creo que, creo que esta pandemia nos ha demostrado muchas cosas que están mal, pero también nos han demostrado las oportunidades o lo que realmente deberíamos de estar haciendo. Por ejemplo, creo que siempre cuando vamos a comprar un alimento, o vamos a los súper o vamos a los mercados, o en donde tengamos acceso a algún alimento, nada más nos imaginamos a veces en el empaque, en el sabor, en el color, la textura, en todo, pero nunca te preguntas de dónde viene ese alimento. Si es este importado o exportado, ¿no? Entonces... Eso es algo que creo que en la pandemia nos ha demostrado que es importante consumir localmente. Entonces, creo que si pensamos a mirar nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra comunidad, podemos conseguir mucho de esos alimentos localmente o hasta a veces autoproducirlos. O sea, nosotros mismos hacer nuestra propia producción de alimentos que quisiéramos consumir. Para mí eso creo que la, la pandemia ha sido muy clara. Puedes tener dinero... Puedes tener todo, pero si no tienes alimento no te funciona nada porque el alimento es parte fundamental de nuestra buena alimentación para mantener un sistema inmunológico fuerte. Eso es una. Otra también es que esta pandemia nos ha demostrado las desigualdades abismales que existen. O sea, quiénes están ¿no? Como más perdiendo en esto y quiénes están ganando siguen ganando. Entonces creo que la brecha se evidenció muy claro, pero también creo que evidenció que hay un poder importante y está en el consumidor y está en la persona quien decide qué, cómo y dónde y qué tipo de consumo vas a hacer ahora. Entonces creo que sí, eso, eso nos abre también esta pandemia y otra, y esto también el tema de la agroecología. Yo me acuerdo que hace, puedo decir, hace 10 años o 15 años, cuando hablábamos de agroecología, se veía muy lejano, y se veía muy de hippie, se veía a veces como muy de gente loca, ¿no? que, que está pensando en, en una producción totalmente irreal, decía. Y da la casualidad que justo con esta pandemia, demostramos que la agroecología es un modo de vida, debe de ser... Un, un parte de nuestro sistema, parte de nuestras formas de vivir, porque la agroecología es el equilibrio total desde la producción, desde el consumo, pero también desde las relaciones entre la agrobiodiversidad que existe con nuestros ecosistemas. O sea, es como la apuesta perfecta, y ahorita, pues ya lo habla la FAO, ya lo habla este, la misma Secretaría de Agricultura, lo está hablando. Lo están hablando otros actores este, globales y, y locales sobre que la agroecología es la apuesta. O sea, creo que desde hace 15 años, 20 años se había dicho que esa debería haber sido nuestra apuesta en lo agro, pero no, 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 este, no, 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 que no, queríamos aceptar, no, queríamos realidad. no, la realidad. es la agroecología no, Sin no, no, tendremos futuro no, tener alimentación, para tener producción y para salvar el campo. Porque creo que con el esquema que tenemos, es un esquema demasiado agresivo, voraz, que a futuro pues no tendría, sostenibilidad no existiría y pues habría más pérdida de lo que, de lo que tenemos. Entonces para mí eso, les puedo decir que, que debemos de pensar en quiénes producen los alimentos, cómo lo producen, y apostarle a eso, porque yo puedo decirte que el amaranto es el alimento del futuro, pero si lo manejamos convencionalmente con un montón de pesticidas o químicos, pues será el futuro, pero el pero, manejo no, entonces perdemos ahí. Entonces si lo hacemos de manera sustentable, de manera agroecológica, podemos tener realmente un grano de calidad como el que nosotros tenemos. Yo puedo decirles con, con orgullo que nosotros somos, o podemos decir que somos como el que gar tenemos garantía de que nuestra producción es 100% agroecológica y no porque lo diga yo, sino porque hay un proceso detrás, están las redes que lo validan, están los aliados y están los mismos productores que se enorgullecen de que el cultivo que tienen es libre de tóxicos, entonces eso les puedo decir.
0: Agradezco infinitamente a Karina y Camilo por la oportunidad de aprender con ellos y de su labor que están haciendo en el campo con un producto como el eco amaranto. Si deseas conocer más sobre Puente a la Salud Comunitaria AC, consulta la página puentemexico.org y puedes seguirlos en sus redes sociales, a ellos los encuentras en Instagram como Puente México. El ecuamarantos que produce la red de amaranto en Oaxaca lo puedes encontrar en, en el mercado de Pochote en la ciudad de Oaxaca y en el mercado de Tlajiaco en la zona de la Mixteca. Aquí en la Ciudad de México también existen mercados que comercializan productos orgánicos con prácticas sustentables y ahí puedes encontrar amaranto y diferentes productos derivados de este nutritivo grano. Yo soy Natalia de la Rosa. Recuerda que si encuentras la información de este podcast de valor, te invito a que dejes tu reseña y tu ranking en Apple Podcast. Para mí me ayuda muchísimo. Puedes escribirme a nat.thelatestfood.com y seguir el podcast en redes sociales. Estamos como arroba.thelatestfood.com yo te agradezco por haberte quedado con nosotros en esta charla tan interesante y nos escuchamos por este canal la siguiente semana. Chao.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about lip fillers.